0: Tontut ovat kuuluneet meidän suomalaisen elämän jo pitkään. Ja sen tietää erityisen hyvin kirjailija Heikki Saure, joka on siis kirjoittanut kansanperinteemme tontuista ja haltioista kirjan tonttu tarua ja totta. Ja Heikki Saure, kun sä oot tämmöinen tonttuasiantuntija asiantuntija ja tässä joulun alus aikaa eletään, niin tervetuloa radiovoiman iltapäivään meidän kanssa vähän tonttuilemaan.
1: Kiitos mukava tulla tonttuilemaan tänne.
0: Näitä tonttujahan liikkuu sekä näin joulun aikaa, mutta myöskin muina aikoina ja noista muistakin ajoista tullaan vielä tässä iltapäivän aikana puhumaan, mutta jos ensin keskitytään nimenomaan joulutonttuihin, niin mitenkä ja milloin nämä joulutontut oikein ilmesty meidän suomalaisten elämänmenoon?
1: Joo, tosiaan niin, joulutonttu on uusi tulokas. Se on niin uusi, että esimerkiksi Elias Lönnruut ei tiettävästi sitä vielä tuntenut ja Muinaisen kansanperinteen historiassahan se on silloin todella uusi, eli ihan superuutuus. Ja nämä monet muut tontut ja haltijat voi olla sitten satoja vuosia tai tuhansia vuosia vanhempi, sitä ei kukaan tiedä, miten pitkälle niiden juuret ulottuvat. Mutta ton joudutontun ajallinen määritelmä on vähän helpompi, ei sitäkään voi tarkkaan sanoa, että milloin se on ihan tarkalleen ilmestynyt ihmisten elämänmenoja missä. Mutta tota, vaikutteet Suomeen tuli varmaankin niin kuin Saksan, Tanskan, Ruotsin kautta. <köhö> ja joulutontut alkoivat meillä yleistyä 1800 luvun loppupuolella. Ja todennäköisesti tai mahdollisesti ensimmäiset joulutontut, jotka Suomessa nähtiin temmeltävän olivat tilaisuudessa, joka järjestettiin Helsingin ylioppilastalossa talolla 1881, ja siinä kerättiin varoja suomalaiselle teatterille, ja 12 lapsen joukossa temmelsivät Aino Järnefelt, Ilmari Kruun ja Helmi Kruun. He olivat siis pieniä lapsia tuolloin. Ja Näistä kolmesta tuli merkittäviä kulttuurivaikuttajia, eli Aino Järneveltistä tuli ä, Sipeliuksen vaimo Aino Sipelius, Ilmari Kroonista tuli ä, säveltäjä muusikko ja Helmi Kruunista tuli ä, kirjailija toimittaja vaikka mitä. Hän oli myös medio, joka perusti Suomen spirituaalistisen seuran ja Tonttujen arvoitukselliseen imakoon sopii kyllä hyvin, että liikutaan oudoilla taajuuksilla. Ja sitten kun tontuista usein sanotaan, että ne ovat pitkäikäisiä, niin pitähän tässä nyt sitten semmoinenkin asia sanoa, että nämä kaikki kolme elivät yli 90-vuotiaiksi.
0: Hyvässä seurassa siis. Tonttujen kanssa. Mutta hei, sanoit, että siis Saksasta, Tanskasta, Ruotsista näin ajatuksena alun alkaen, sieltä Ruotsin suunnalta, kun meillä aika paljon asioita on tänne, tuolla on niin potkukelkkakin esimerkiksi. Ai
1: sekin on tullut sieltä, joo. Niin ja ylipäänsä siis sana, että haltiasana on varmaan ollut paljon vanhempi, mutta sitten tonttusana yleistyi varmaan sitten niin kuin ruotsin kielen kautta, eli tonttiukko. Ja tota noin, sitten siinä kävi niin, että ne... Ja ruvettiin käyttää oikeastaan rinnakkain niitä yleisesti, että on saunatonttuja, saunahaltioita, riihenhaltioita, riihitonttuja, metsätonttuja haltioita, No vedenhaltiaa, sitä mä en ole koskaan kuullut, että sitä olisi sanottu vesitontuksi, että ei rojakin on. <sum>
0: ei vielä ehkä, mutta hei Heikki Saure, mistä sitten alkusa tiedätkö sen, että joulupukki ja joulutontot, niin siellä korvatunturilla nimenomaan asuu ja sinne voi toiveet ja muut lähettää.
1: Joo, meijähän joulunviettoon kuuluu ihan oikeastaan itsestään selvyytenä se tieto, että joulupukki ja joulutontot asustelevat Korvatunturilla ja että sinne voi lähettää lahjatoiveita. Ja sitten joulupukki lähtee sieltä Korvatunturilta poron kyydissä kohti etelää jakamaan lahjoja, mikä sitten näytetään joka vuosi muun muassa TV-uutisten päälähetyksessä. Ja hei, uutisethan ovat totta, eikö niin? No mielenkiintoista, ja tätä varmaan aika harva tietää, että mistä tämä kumpuaa. Niin tota, Radiopersona, jota on sanottu, että se on ollut Suomen ensimmäinen radiopersona, Markus Setä, eli Markus Rautio, kertoi Ylen lastentuntiohjelmassa 1927, ja silloin kun niitä radiokanavia ei juurikaan kovin montaa ollut, eikä ollut nettiä, niin sitä hän sitten varmaan lähestulkoon kaikki kuuntelivat, niin hän kertoi tässä lastentunnissa 1927, että joulupukki ja joulutontut asuvat tunturilla. Ja sitten ei ole ihan tarkkaa tietoa, että sanooko se samassa ohjelmassa vai vähän myöhemmin sen, että sinne voi lähettää lahjatoiveita ja että joulupukki lähtee sitten poron kyydissä jakamaan lahjoja kohti etelää.
0: Oliko se siis Markus Sedän tämmöinen oma... Oma
1: päähän. No, tota, niin on siis täysin mahdollista, että hän on jopa keksinyt tämän, mutta ainakin hän on niin kuin, vakiinnuttanut sen. Ja ainoa, kun mä tein tota tonttukirjaa, niin kun mä pengoin tätä tota aihetta ja yritin etsiä, että onko korvatunturin joulupukista sen asukkaana niin mitään aiempaa tietoa, niin en löytänyt. Mutta sitten semmoinen kielitieteilijä kun Osmo Ikola ö, väitti, että hän olisi kuullut jo aiemmin. Iso vanhemmiltaan 1920-luvun alussa tämän korvatunturin ja joulupukki asuu siellä. No sitten mä sitä mietin ja pähkähdäliä ja vähän pengoja, ja sitten mä huomasin, että se kielitieteelle on syntynyt 1918, niin hän on ollut 20-luvulla aika nuori vielä. että Voihan se olla, että hän on muistanut sen väärin, mutta tätä ei varmaan koskaan saada. Selville. Eli ainakin tämä Markus, sitä on nämä kolme vakiinnuttanut, jopa ehkä kaikki keksinyt.
0: Mites Heikki Saure, onko sulla jotain vielä lisää tietoa joulupukista ja joulutontuista, mitä me ei nyt tässä ehkä hoksata edes kysyä?
1: No tota, mä oon semmoista miettinyt aika paljon, että tota ruotsalainen kirjailija Viktor Rydberg kirjoitti Tontturunon. Joka, josta tuli sitten tosi suosittu laulu, eli joululaulu. Ja se julkaistiin, se runo oli 1870-luvun lopulla jossain lehdessä. Ja, tota niin, ja sitten siitä tuli joululaulu, joka tietysti oli Ruotsissa ja Suomessakin se. Edelleenkin, kun joulu lähestyy, niin se kuuluu, Ja se on tosi hieno laulu. Eli se ei ole semmoinen imelä, vaan se... Tonttu pohtii siinä ajankulkua ja niin edespäin. Ja tässä on oikeastaan aika mielenkiintoista se, että se sujahti jouluperinteeseen joululauluna, vaikka siinä ei mainita toisin kuin yleensä joululauluissa, ei joululahjoja, ei joulukuusta, ei joulupukkia, ei Jeesuslasta, eikä sitä tonttua kutsuta kertaakaan joulutontuksi. Sen sijaan se muistuttaa hyvin paljon monilta tavoiltaan ja olemukseltaan näitä paljon vanhempia tonttuja, eli sitä kuvataan harmaa, partainen, sitten se on tämmöinen yksin eläjä, pohdiskelija, yksinäinen pohdiskelija, joka huolehtii talon, maatilan hyvinvoinnista, on lasten ja eläinten ystävä ja huolehtii näistä. Eli nämä kaikki piirteet on semmoisia, jotka on ollut hyvin yleisiä sille vanhakunnan tontulle ennen joulutonttua. Mutta niin se vaan sitten sujahti sinne jouluperinteeseen ja joululauluksi.
0: Mielenkiintoista ja siitähän sitten voidaan lisää näitä tonttujen ominaispiirteitä myöskin kuulostella sitten siitä laulusta. Mutta meillä on siis kirjailija Heikki Saure täällä radiovoimalla tällä hetkellä mukana iltapäivän vietossa ja mepä jatketaan ihan kohta näistä tontuista lisää. Sekä joulutontuista että myöskin näistä muista perinteikäemmästä ja vielä pitkäikäisemmistä tontuista. Kuuntelet Radiovoimaa.
1: Studiossa Minni Salminen.
0: Radiovoiman iltapäivässä täällä yhdessä kirjailija Heikki Sauren kanssa ollaan tonttuihin tutustumassa ja tonttu tosiaan meidän suomalaiseen elämänmenoon jo pitkään ovat kuuluneet. Ja kun sä oot semmoinen tonttu asiantuntija Heikki, niin tossa kerroit vähän, että mitenkä ne joulutontut tänne oikein on tänne Suomeen livahtaneet tuolta. Saksan ja Tanskan ja Ruotsin kautta ja Markus sedan kautta ja, ja mitä kaikkea perinteitä ja menoa tähän nyt kuulukaan. Niin, ähm, Mitäs jos mietitään äh, sitä lapsen uskoa tonttuun, niin onko sun mielestä se hyvä asia, että lapsi saisi mahdollisimman pitkää uskoa joulupukkiin ja
1: tonttuihin? No mä en itse asiassa tohon osaa sanoa, onhan se tietysti hauskaa, mutta kokeeko sitten jotkut huijatuksi ja sitten hei, miten nyt tontut ylipäänsä niin... Kyllähän niihin on muinaisina aikoina monet uskoneet ihan täysin. Ja sitten taas toisaalta se, että onko niitä nyt olemassa vai ei, niin minulta on aina kysytty, että mihin tämä perinne on sitten kadonnut, niin mä vastaan, että hei, tonttuja on paljon enemmän kuin koskaan, että menepä minne tahansa. Minäkin tulin tänne radiovoimaan, niin näin jo heti kaksi tonttua. Ja yhden miehen, jota väitettiin olevan tonttu.
0: Sitäkään ja ihan si- varmaan voi olla. Sitä. Ja
1: sitten kun <laughs> tota, menee mihin tahansa kauppaan, niin kyllä siellä yleensä niitä tonttuja on aika paljon. Ja sitten mä muistan sen, kun oli tämä korona-aika, kun piti olla naamari. Ja mulla oli semmoinen, mä lähdin visiiriä etsiä apteekista. Niin joulun alla sitten, niin sitten mä kysyin, että olisiko täällä semmoista visiiriä. niin sitten se vaan sano, on meidän mikä tuolla tontulla on. Siinä oli mies, jolla oli tonttulakki ja se vaan sanoi ihan tämmöisenä arkisena asiana, millä millään ironiaa.
0: niin. Kyllä tonttuihin törmää ja joulun lisäksi myöskin muina vuoden aikoina. Mutta mitä sä sanot, hei sitten meistä aikuisista, joka ihan oikeasti yhä uskoo tonttuihin ja haltioihin, niin onko meissä jotain kummallista taikka vikaa?
1: Ei, kyllähän se on ihan ikiaikainen ihmisen tarve uskoa näihin ja Mistä me tiedämme, onko niitä vai ei, ja sit sitäkin on, olen pohtinut, ja tietysti kysyttiin, kirjaateen ja sen jälkeen, että uskonko minä itse oikeasti tonttuihin ja haltioihin, niin mä päädyin siihen, tämä voi kuulostaa oudolta, mutta mä päädyin siihen, että se on oikeastaan ihan sama, että on niitä vai ei. Ne on vaikuttaneet valtavasti ihmisten elämään, vaikuttaa yhä, ja meidän kansanperinteiseen kulttuuriin. Eli on täysin mahdollista, että tontut ja haltijat ovat kaikkein vanhin suomalainen uskonto tai uskomus on ehkä parempi sana, kun se ei ole järjestelmällinen uskonto, tai vanhimpi vanhin henkiolento, miksi ikinä niitä niin kuin sanoakaan. Eli tässä ollaan niin todella suomalaisen kulttuurinen elämänmenon syvällä ytimessä. Ja Elias Lönnrutkin kirjoitti... 1880 Suomen kansan vanhoja loitsurunoja, niin siinä esipuheessa se luettelee pitkän pätkän kaikkea, Että Ei ollut mitään, jolla ei olisi ollut oma haltiansa.
0: Mm. Niin, ja siis usko niihin tai ei, ja oli niitä tai ei, niin kyllä ne aika vahvan leiman ne on jättänyt kuin nykypäivänä, ja tässä hetkessä ja ajassa tosiaan niitä tonttuja tulee ihan jatkuvasti vastaan. Näinpä. Mites sitten, äh, sä olit esitelmöimässä Heikki Saaret tuolla kirjastolla tontuista aikaisemmin tällä viikolla, niin miten siellä tarinat ja tosijutut tontuista otettiin vastaan ja miten ne ylipäätään tänä päivänä noin niin kuin yleisön edessä otetaan vastaan?
1: Kyllä on niin kuin kiinnostuneita ihmiset aina ja, ja heillä on sitten omiakin kokemuksia, että mitä ne on kuulleet tontuista ja muuta, mutta tässä vielä semmoinen mielenkiinto, kun nyt on tätä lunta tullut aika paljon, niin juuri sillä hetkellä, kun minä maanantaina menin sinne kirjastoon niin alkoi toi oikein kova lumimyräkkä juuri sillä hetkellä, kun minä sinne ajelin. Ja sitten minä ajattelin, että niin, että tontut ovat nyt riemastuneet, että heistä pidetään esitelmää, niin sitten ne päätti vähän keppostella ja jär- järjestää tämmöisen oikein kunnon lumimyräkän, että pahoittele nyt, jos se on elämänmenoa haitanut, mut <hysy> kun ei ikinä tiedä, mitä ne keksii ja saa päähänsä, ja ne on semmoisia keppostelijoita.
0: Niinpä, lumimyräkätkin saattaa olla tonttujen tepposia ja kepposia, mutta minkälaisia muita kepposia ne pystyy sitten järjestämään ihmisten arkeen?
1: No kyllähän ne on monenlaisia kepposia ja vähän hurjempiakin juttuja järjestänyt. Että, tota, jos näistä muinaisista tontuista, saunatontustahan on kerrottu ihan hurjia tarinoita, että, että nehän on ollut tontut yleensä hyvän tahtoisia, mutta suuttuessaan ne on jopa hengen vaarallisia että saunatontusta on ö, tämmöisiä kansanperinteen kiräiliöiden tietolähteiltä saamia tarinoita, että, että kun joku ei ollut sitten käyttäytynyt saunassa kunnolla eikä piitanut tontun varoituksista, niin sehän löytyi sitten kuolleena sieltä saunasta. Ja sitten nämä tarinan kertojat selvästi ovat herkutelleet aiheella, että sitten löytyi semmoisiakin, että... Se oli nyljettyä. Verinen nahka vain roikkui orsilla.
0: Hurjia tarinoita. Vähän ne on tässä pehmentynyt kyllä tänne nykyaikaan tullessa. Mutta mitäs nämä nykyajan tontut nyt sitten, kun täällä on muut hurjat asiat r- riehommassa täällä maailmassa, niin onko niiden tonttujen kepposet vähän kiltimpiä nyt?
1: Joo, no tota siis ylipääsä joulutonttu, niin sillä on, samankaltaisia piirteitä kuin näillä muilla vanhemmilla tontuilla. Esimerkiksi usein kuvaillaan, että pieni koko parta, harmahtava asu, semmoinen hyvin arkinen asu, Mutta sitten, niin Ja sitten myöskin, että ne on ollut moraalinvartioita, kurinpidollisia tehtäviä. Eli tota, saunatonttu tietenkin, niin sanottiin lapsille, että saunatonttu suuttuu, jos metelöit ja et ole kunnolla. Eli lapsia pyrittiin vetoamalla tonttuihin pitämään kurissa. No ihan tämäkin on periytynyt sitten joulutontulle, että hän kurkkii ikkunoista ja että tota, onko lapset kilttejä, saavatko ansaitsevatko joululahjoja. Eli tämäkin piirre on siirtynyt, mutta sitten myöskin se, että Joulutonttu on niinku huomattavasti kesyyntynyt verrattuna näihin, jotka saattoivat olla jopa hengenvaarallisia. Jos nyt niitä lahjoja ei sitten niin paljon tukkaa, niin se on kuitenkin pientä siihen verrattuna, mitä esimerkiksi saunatonttu pahimmillaan on tehnyt. No jonkun mielestä tämä voi olla sitten vähän tylsää, että se on niinku kesyntynyt, mutta ainakin minun mielestä se on huoentava tieto. Nimittäin jos tässä nyt joudun alla sattuu johonkin paheisiin hieman sortumaan, niin onhan se mukava tietää, että se. Joulutonttu ei tule rankaisemaan ankarasti.
0: Vähän vähemmille lahjoille sitten saattaa vaan jäädä. Mutta hei, onko tontut myöskin sitten hyvinvoidessaan avulioita ja ystävällisiä?
1: Joo, nimenomaanhan siis tonttujen ja haltioiden se keskeisin tehtävä on se, että ne on ollut eri, ihan jo paljon paljon aikaisemmin kuin joulutonttu, niin ne on olleet paikkojen, luonnonpaikkojen, rakennusten, erilaisten ö, asioiden, ilmiöiden ö, haltijoita ja suojelijoita. Eli tämä on ollut se niin kuin, tärkeä tehtävä, ja kun ihmiset oppivat kunnioittamaan ja ymmärtämään, että haltioita ja tonttuja on kaikkialla, niin silloin tavallaan nämä haltijat ja tontut opettivat ihmiset myöskin ymmärtämään, että kaikesta täytyy pitää huolta, kaikkia pitää kunnioittaa. Ja on tämmöinen nykyaikanakin syvä ekologinen sanoma, mikä liittyy hyvin tähän perinteeseen. Eli ne on kaikesta huolehtijoita, että ihmiset tajusivat niiden kautta, että täytyy pitää huolta luonnosta, ympäristöstä, rakennuksista, esineistä, ihan kaikista ihmisistä, eläimistä.
0: Ja kun me pidetään täällä isossa linjassa huolta, ympäristöstä ja luonnosta ja sitten siellä omassa arjessa omasta kodista, niin, niin siitäkö se tontu sitten tykkää ja, ja huutaa, että hip ja tuo sitten lisää onnea sinne kotiin.
1: Joo, kyllähän on aina kerrottu sitä, että ne tontut ja haltijat tykkää, että on siistiä, että asioista pidetään huolta ja sitten kun he ovat hyvällä tuulella ja heitä kunnioitetaan ja, niin sitten asiat sujuvat paljon paremmin.
0: Onko vielä jotain semmoisia ihan erityisiä Ylimääräisiä juttuja, mitä ne tontulle voi tehdä, jotta niiden tyytyväisyys lisääntyisi siellä kotona?
1: Joo, no hyvin perinteinen tapahan on ollut se, että niille jätetään puuroa sinne, missä ajatellaan, että ne asustelee tai liikkuu ja mahdollisesti hieman juomiakin, että on tämmöistäkin, että he pitävät kyllä oluesta ja sahdista. Ja on jätetty ruokaa esimerkiksi joulupöytään tontulle, kun on lähdetty ja sitten... Esimerkiksi kun saunaan mennään, niin totta kai pitää kohtelijasti aina tervehtiä tonttua. Ja sitten kun lähtee sieltä, niin sanoa, että kiitos näkemiä, kiittää hyvistä löylyistä. Ja sitten pitää muistaa vielä jättää sille tontulle sitten sinne, kun on löydyt.
0: Nyt kun ollaanhan siellä saunassakin vielä käyty poikkeamassa, niin kirjailija Heikki Sauren, niin myöskin toimit harrasteryhmien ohjaajana, uimaopettajana tai uimaohjaajana. Ja tuolla jossain täällä Lahden uimahallissakin on vissiin
1: tonttu, eikö se ole näin? Joo, tosiaan mä olen Lahden uimaseurassa, ohjaan tämän harrasteryhmiä, lasten ja nuorten ja aikuisten ryhmiä ja erityisuintia ja annan myös yksityisopetusta. Ja tota, Kivimaan uimahallissa niin siellä on tota kassalla tonttu, että kun menette sinne uimaan niin muistakaa tervehtiä tätä tonttua, se on oikein semmonen harmaa kunnon tonttu. kunniottaja tervehtiä sitä, niin hyvin menee uinti.
0: Ja tosiaan kevään ilmoittautumiset myöskin ovat avautuneet, eli halutessaan niihinkin voi tutustua. Mutta sitten hei vielä tänne ää, tonttujen arkiseen elämään, Et sitten kun tuo joulu on mennyt ohi jossain vaiheessa ja taas ollaan uudessa vuodessa, ensi vuodessa, niin onko vielä jotain sellaista, mitä nyt nimenomaan näistä nykypäivän tontoista meidän olisi syytä tietää ja huomioida?
1: No kyllä se, että niiden kautta ymmärtää sen, että huolehditaan kaikista asioista. Että se, että tämä niin ajatustapa, mikä on syvällä suomalaisuuden ytimessä, sitä voisi kutsua animismiksi, eli, eli kaikkialla on sieluja ja henkiä. Niin kun tällä tavalla ajattelee, niin eihän niin mitkään esineetkään, kaikilla esineilläkin on tietysti sieluja ja henki, niin niistä pitää pitää huolta, ei niitä vaan ja heitellä menemään sitten miten vaan. Että, että kyllä tämä tämmöiseen isompaan ajatukseen tulee hyvin läsnä ja ja luonnonfilosofiaa, luonnonuskontoja, jotka nyt on sillä tavalla nousussa ja kiinnostus lisää, niin nämä on hyvin lähellä toisiaan.
0: Ja Tonttut, jos kiinnostaa, niin äh, miten kauan siitä oli nyt, kun olit siis kirjoittanut tuon tonttutarua ja totta kirjaa?
1: Öö, se on ilmestynyt 2019.
0: Ja varmaan kirjastosta myöskin voi käydä lainaamassa. Joo,
1: joo ja saattaapa kirjakaupastakin niin. vielä löytyä.
0: Kyllä vaan. Mutta hei vielä siis kirjailija Heikki Sauren, niin äh, mitä sitten neuvot äh, niiden ihmisten toimimaan, joita niin mukamassa haukutaan Tonttu? Eikö se ole kunnia
1: kuitenkin? Joo, kyllä mä ainakin otan sen kunniana. <köhön> tota noin, niin, Kyllä olen kuullut väitettävän, että minusta saa helposti tontun ja sitten kun eräs valokuvaaja puiden taakse ja mä huomasin, että se suorastaan hihkuu, että se saa näyttämään mut tontulta, niin sit kun mä sitä kerroin tässä näin, niin esimerkiksi siskoni, joka aina välillä tykkää hieman ilkkua minulle, niin sanoi, että sinusta saa kyllä tontun helposti ja en ollut ihan varma, oliko se pelkästään kohteliaisuus.
0: Ottaisin sen kyllä sinun sinuna, mutta hei kiva kun tulit meidän kanssa tonttoilemaan tänne radiovoima iltapäivään ja, ja nähdään taas jossain sopivassa välissä. Ja jos näet niitä tonttuja, niin kerrohan ihmeessä terveisiä. Eli kirjailija Heikki Saure, kiitos ja hyvää joulun odotusta.
1: Kiitos ja tonttuilemisiin. Radiovoima. Aidosti paikallinen.